0: Cachorros de Feira, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui nesse podcast, no seu agregador de podcast, o que seja Spotify ou no seu preferido. Estamos aqui hoje, numa sexta-feira, e já falamos aqui, se você não ouviu o episódio do Cachorro, ainda você não cestou A partir de agora, sim, você pode começar a sextar. Estou eu aqui, Léo Sui, comandando essa pequena mesa, junto com Hilton Marcondes, acreditem, Hilton Marcondes, ele foi localizado, foi amarrado e colocado aqui nessa gravação hoje, Newton Marcondes e temos um parceiro convidado, quem vai dar salve primeiro hoje, Newton ou Hilton?
1: Eu vou começar falando, cara, é uma satisfação tremenda estar aqui com vocês,
0: não vou justificar
1: a minha ausência, não, precisa. não vai caber, <risos> não vai caber dentro desse podcast, eu queria ressaltar Porra, o Richard tá aqui, que não sei se eu posso falar ou não Os nossos amigos de infância, cresceu com a gente, sabe a história do vagando Passou pelo nascente, passou por tudo que a gente passou Eu acho que ele consegue entender um pouco de toda essa energia que a gente tem Que a gente transmite pro cachorro de feira e pros nossos convidados, nossos amigos ouvintes
0: Só pela sua abertura você já se redimiu pela sua ausência Muito obrigado É isso aí, Nilton, palavra é com você
2: Boa noite, rapaziada, um salve a todos meus amigos, parceiros Queria deixar claro aqui que foi caro o resgate que eu paguei do meu irmão. Consegui resgatar, por isso que ele tá de volta aí hoje. Eu tive duas notícias boas esse, nesse mês aqui. Uma foi as minhas férias, eu consegui pegar as férias mesmo com a pandemia. E a outra é que o Richard ia fazer uma arte pro cachorro de feira. Fiquei muito feliz.
0: É isso aí. Então, já que foi dado o nome ao nosso convidado, Richard, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. E sim, a logo que você vê aí nas nossas redes sociais foi criada por Richard Xavier. Conta aí, Richard.
3: E aí, galera? E aí, cachorrada, pode falar assim. Oh. Eu, eu percebi que, você, que o Léo ia falar, já que é para dar nome aos bois, ele me chamou de boi. Ele só não concluiu. Mas eu tenho certeza que ele ia falar boi. Ele <risos> chamou de boi, não sei porquê.
0: Força de expressão. É isso aí. Seja bem-vindo. Já vamos dar nossas redes sociais aqui, você que está ouvindo pelo podcast, vá também nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, está, estamos em todas. Só colocar cachorro de feira, identificar a, a nova logo que é a, com fundo amarelo, você vai ver que é nossas redes sociais e lá tem o perfil de todos os integrantes. Beleza, rapaziada? Hoje nós vamos falar sobre um tema aí é, delicado, mas que faz parte do nosso dia a dia e eu vou dar uma introdução aqui com algumas definições... Por exemplo, temos na OMS a definição de violência, mas não é só de violência que nós vamos falar, nós vamos falar muito de trampo aqui, da realidade de cada um e nessa volta desse fake isolamento social que tivemos, né nessa volta do trabalho e esse período, a gente vai contar nossas experiências e, e principalmente as dificuldades que a gente passou para chegar até aqui, não no isolamento, mas durante a vida, para chegar até onde a gente está trampando da forma que a gente está, beleza? Só uma definição aqui para contextualizar você que está nos ouvindo. Quando se fala de violência, é algo muito mais amplo do que uma pancada ou uma surra. Então, para uma definição aqui da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. A OMS define violência como o uso de força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento, prejudicado ou privação. No Brasil, acredito que a gente tem uma grande dificuldade de acertar as contas com o passado, para você entender quanto o passado, quanto a história do nosso Brasil e do nosso povo interfere diretamente hoje na relação de trabalho. E para citar a palavra trabalho, que é muito comum a gente falar trabalho, trampo, ou que a gente tá desenrolando, a palavra trabalho vem do latim, tripalium, que é um instrumento de tortura, isso mesmo. Antigamente, a palavra trabalho significava tortura. Ah, eu sabia! Isso mostra o sofrimento que é já o trabalho. Por isso que quando a mulher vai dar à luz, fala que ela está em trabalho de parto, que é a, o sofrimento na hora do parto, certo? E aí... Quando que a história do mundo começa a mudar? Quando alguém começa a ver, pô, por que que eu preciso sofrer para realizar tal atividade? Eu não posso forçar um cidadão a fazer para mim. Começou a escravizar pessoas para fazer trabalhos forçados, certo? Só que até aí, o forçar era questão assim, de um grupo mais forte forçando um grupo mais fraco, certo? Da mesma raça. Quando um, uma mente brilhante, quando buscaram essa mão de obra lá na África, e realmente mudou a história do mundo de uma forma drástica, porque aí começaram a se ter a escravidão por conta simplesmente da pele. Então, só para um contexto rápido também histórico, quando se começou a ter essa escravização, por conta da raça, as pessoas que fizeram isso começaram a ser levantadas como heróis, levantar, é, começaram pela sociedade, né, como pessoas que estavam apoiando o desenvolvimento daquela, daquele país, daquela sociedade, enfim. Então essas pessoas que faziam essa, essa escravização se tornaram pessoas relevantes e começaram a ganhar imagens e estátuas para serem louvadas, né? para terem ó, o, seu, o seu trabalho reconhecido. É, posto isso aqui, para a gente contextualizar essa questão histórica, vamos ter ideia que o Brasil aqui, temos mais ou menos 500 anos, certo? E desses 500 anos, 300 anos foram marcados pela escravidão aqui no Brasil. Então, nós temos muito menos tempo de pós-escravidão do que da escravidão em si então isso essa cultura ela tá enraizada diretamente na sociedade e na mente do nosso povo certo posto isso cagado um monte de regra e, e discorrido aqui sobre o assunto é para contextualizar que qualquer coisa que a gente vem a falar sobre trabalho aqui no nosso episódio tem todo esse contexto histórico e recentemente é, em alguns lugares, alguns locais da Europa e, e aqui no Brasil também, algumas imagens dessas referências da época da escravidão começaram a ser destruídas, foram retiradas, né? E o povo começou a tirar esses patrimônios é, históricos aí, porque hoje não cabe mais. Enaltecer, né? Enaltecer, exatamente isso Então contextualizou tudo isso Pra gente jogar aqui na roda Então agora eu quero a participação de todos
1: Bom, eu vou começar falando Uma coisa que eu ouvi numa música do Jorge Bem lá com o Racionais Que é tipo, eu nasci de um ventre livre Eu já sou grato por ter nascido De um ventre livre Eu não passei metade do que meus ancestrais Passaram, mas eu trago No meu tom de cor, de pele A história, tá ligado? eu sofro algumas situações que não chega nem perto do que eles passaram. É muito difícil falar disso, porque só quem tem esse tom de cor de pele consegue falar com clareza ou sentir no olhar das pessoas. Isso aí não dá pra gente colocar, não dá pra você derrubar uma estátua e falar que a nossa história acabou e não sofreram. Agora, tá tão enraizado na nossa história a, a escravidão, tem muita gente que já deve ter falado ou ouvido falar num criado mudo. E essa semana, eu descobri por que, que se chama Criado Mudo. Sim, se vocês sim. me permitirem, eu vou falar sim. aqui.
0: É, muitos termos que, que, que tão, se são usados até hoje tem esse contexto, né? Explica aí. Então, então não tem
1: como mudar tudo, entendeu? Não pode mudar a história, não pode mudar a língua, não pode derrubar uma estátua. Isso já é minha opinião, já estou expondo, mas tudo bem. Criado Mudo era um negro que ficava ao lado da cama do seu senhor, do seu... sei lá como quer chamar, e ele ficava ali só para segurar a água ou alguma outra coisa que o seu dono precisasse à noite. E muitas das vezes eles apanhavam pela manhã por ter feito algum som ou falado à noite. E alguns desses negros perdiam a língua, por isso Criado Mudo. Depois de um tempo, criaram essa mesinha e o nome ficou lá, Criado o Mudo. O
0: exatamente. E o nome permanece e... E muitas coisas são relacionadas a essa época e a gente fala naturalmente, né?
1: Tem diversas coisas, a gente brinca assim, ah, de negro, ah, do lado negro da vida, essas coisas relacionadas à nossa cor, sabe? Denegrir. Vista negra, É, dene negra. É, denegrir vem de negro, né, entendeu? Eu vou denegrir a sua imagem, entendeu? Então, assim, não dá para mudar. O que tem que ter é conscientização, cara. É se olhar de igual, que nem assim, falaram muito disso, ah, depois da pandemia... É, tá todo mundo no mesmo barco. Não. Tá todo mundo no mesmo mar. Mas barco, tem gente com iate, tem gente que tá em cima de uma folha. Então, assim, é ter igualdade com quem tá em cima da folha. É isso que vai mudar. Não adianta... Pô, vou derrubar uma estátua. Mas existiu, aquilo ali aconteceu, cara.
2: Voltando nesse quesito do trabalho, eu sempre escutei o meu avô falando, né, mano? Desde pequenininho que ele falou assim, eu, eu sou louco pra descobrir quem foi que inventou o trabalho que eu quero dar uma surra. E ele tinha toda a razão, né, mano? Trabalho nunca é bom. A gente trabalha, mas é complicado, né, velho? É, trabalhar é uma coisa. Agora, gostar
0: do trabalho... É, sempre trabalhando para alguém, Exatamente. né? Exatamente.
2: Aí aqui é fica pesado, né? Nessa questão do, do racismo, a gente sempre sofreu pancada de tudo quanto é lado. Desde estudiosos, desde religião, tudo a favor, né? para ser contra os negros. Né? Os caras buscavam argumentos para falar, não, tem que sofrer o negro, tem que ser escravo por causa disso e aquilo. Mas, na verdade, não, não tinha argumento. Somente foi escolhido para escravizado, realmente.
0: Sempre tentaram justificar, até pela ciência. Enfim, buscaram Isso. argumentos, mas não existe, né? E, Niltinho, fala, como você puxou aí do seu avô falando de trabalho, eu vou puxar aqui a, algumas questões geográficas. Por exemplo, nós temos algumas imagens aqui em São Paulo, nós estamos em São Paulo, e algumas, por exemplo, em Salvador, que é a maior região de pretos no Brasil. Tem algumas imagens dessas, né desses escravizadores que trouxeram os negros para cá e são tecidos até hoje. Por exemplo, agora uma questão geográfica. Os né? né? Aqui em São Paulo, temos algumas imagens é, e algumas nomenclaturas, por exemplo, como é, a Anhanguera, temos o Borba Gato, é, temos o Palácio dos Bandeirantes, por exemplo. E se você parar para reparar, essas imagens, elas estão ali enaltecendo em algumas regiões nobres de São Paulo, que são praticamente é, de moradores ou de empresas, por exemplo, de, de, da população branca. O marco ou visual, o que, o que isso simboliza é que ali é um território que ainda está marcado por essa história que está enraizada. É, o, os, os bairros e os locais que têm essas imagens, elas representam e marcando ali, aqui ainda temos essa história enraizada. Essa história ainda está aqui, entende? E aí a população preta, ela está mais para as margens, mais na periferia, mais aos extremos, onde não tem essas imagens que representam, entende? Então é algo, não, é algo mais do que simbólico, é algo territorial.
1: Tem o lance, também tem o lance, tipo assim, do alto interesse tá ligado? Por que, que essas imagens têm, tipo assim, é uma, essa treta, por exemplo, essa treta de negro e branco, é muito grande, tá ligado? Chega num ponto, por exemplo, eu sou negro, eu sou negro e você ser sincero em falar, chega num ponto que, ou eu já fiz isso, agora mudei minha, minha opinião, mas chega num ponto que você fala assim, ah não, mano, isso aí não, não, não adianta você brigar com isso aí e tal, tá ligado? Tipo assim eu tenho outros interesses, tá ligado? Eu tô preocupado em comprar meu carro, eu tô preocupado em criar minhas filhas, eu tô preocupado com outras coisas que, tipo, essa treta é muito... E vai ficando, e vai ficando. E todo mundo vai deixando. E só quando acontece um lance que nem do George Floyd que explode, as pessoas conseguem... Puta, existe ainda, né, mano? Até eu falo, puta, é verdade, mano, mataram outro negão e tal. Entendeu? Eu acho que a, a, a realidade mesmo, assim, o dia a dia, eu falo muito com meus, com meus amigos de loja, o chão de loja, tipo, a realidade é diferente de treinamento, é diferente de como eles querem que seja, é igual a realidade, eu, eu posso meter um discurso aqui, que puta, sou puta ativista, eu só, tá ligado, eu não, eu não falo termos, eu não sei o que, eu nunca curti a Xuxa, que isso aí agora virou blackface, eu nunca curti a Xuxa é, pintada
0: de, de preta, tá ligado, esses bagulho também é mentira, é um discurso <risos> falso, mano. Sim. É, é outra geração, né? Eu acho que essa mudança, ela vai vir de geração pros nossos filhos, nossos netos vão, vai surgir efeito, né? Pra gente isso, que já cresceu... Marco. É, que a gente já cresceu com outra contextualização e era outro, outro pensamento, talvez a gente, nossas prioridades sejam outras, né?
1: Não, é justamente isso. A gente sabia que o barato existia. A gente sabia que quando a gente entrava no shopping, você e eu passamos por isso. E os caras ficavam olhando pra gente, o segurança e as pessoas, tá ligado? Que... Puta, eles fazendo o que aqui, tá ligado? O que Ele... negão tá fazendo é. aqui nessa deixa, loja? Deixa que é só eu fazer pra branco. Uma,
0: uma pergunta pra todos vocês. Principalmente pro Richard. É, é comum pra você entrar numa loja, por exemplo, com uma mochila lojas assim, de grandes departamentos, com uma mochila e abrir a mochila dentro da loja. Vocês se sentem confortáveis de fazer isso? Não, nunca. Mas é a palma, Não lá. é? Então, eu tenho amigos brancos. Já tira tudo que você tiver que tirar <risos> fora da loja. Por isso, isso é. que eu tô querendo dizer. São alguns comportamentos que a gente traz de forma inconsciente, desde, desde moleque, isso. que os brancos não têm. Eles entram numa loja, abrem a bolsa, pegam. É, pega ó, ó, a mão na cintura! Exatamente. <risos> pega a mão na
2: cintura. A coisa que eu faço sempre, que é o seguinte: dependendo de onde eu tô, do horário e tal, eu passo uma viatura. Eu até falo para os parceiros, mano, não fica se coçando muito, tá ligado? Porque os caras pode achar que você tá armado. Então assim, tipo, eu tento ficar o mais natural possível e tentar, tipo, não pôr a mão no bolso. É, a gente fala se coçar é isso, né? Porque os caras já olham feio e eu já vi cara, eu já vi casos de cara que morreu porque só se mexeu para ajeitar o, o celular, mano, e acabou tomando um
1: tiro. Eu aprendi muito cedo justamente esse lance. Eu tô sendo abordado, eu falo os meus movimentos para o policial. Tipo, eu tô com a mão na cabeça, ele fala, tá com o RG? Eu
0: falo, tá aqui no meu bolso direito, posso pegar? Pô, Existe tô... uma, uma norma, assim, né? Até uma etiqueta pra ser abordada o é, policial. É, é, é.
1: E o policial é negro.
3: <risos> Quais são as regras, o policial, pra que eu possa me mover sem, sem que eu tome sem você... o do senhor?
1: Sem, sem você me alvejar. <risos> é. É, não,
2: e sem contratar de carro, é aquele esquema. Seu, seu carro é filmado, Acende a tá luz. Vendo, tá tendo, acende a luz, cortesia, abaixa os vidros, Tira o boné. Tira o boné, exatamente. Boné eu nem ando, nem, nem no carro. Se eu quero fugir de blitz alguma coisa, boné, boné é só quando eu saio do carro. E eu tenho um amigo, mano, inocente, tá ligado? Saiu com a gente faz um tempo já isso aí, né? Nós fomos num rolezinho, rapidamente aqui, só pra. E tava. Tinha quatro, mano, eu e mais três, mano. E esse cara, esse camarada meu, parece ser é piada, tá ligado? Mas não é. E a gente foi abordado. Aí o policial chegou assim e falou assim, qual que é o nome dos quatro elementos? Aí o um moleque falou pro policial, fogo, terra, água e ar. Puta, mas tomou um tapa na via, mano.
3: Chamou o Capitão Planeta? Pô,
1: mano, é. muita inocência, velho. Não, é igual, é igual o cara falou pro nosso amigo aquela vez, a gente foi abordado, o cara falou, cadê o rojão, malandro? Cadê o rojão? Ele falou, pô, ninguém solta balão aqui, não. Isso é real.
2: Sim. É real. Aquela, aquela da passagem também, assim: o policial perguntar, tem passagem? Na época do, do bilhete único, né? Você assim, não, só tô com um passe de volta, <risos> senhor. É, o
1: cara falou onde que é a boca? Você falou, embaixo do nariz, né?
0: Não, aí apanha, é, aí é apanha mesmo. muito, mano. Então, mas são situações <risos> que, que os moleques brancos nunca passaram. Talvez passaram. Nunca passaram. Foi muito pouco, né? A maioria nem foi abordada na vida. Isso não é
2: piada, mano. É real. Tem um amigo meu falecido, Kleber. Falecido. A gente tava num fliperama. Né? Super discriminado naquela época lá A polícia chegou lá e falou pra ele Mão na cabeça e cruza os dedos Tá ligado quando você cruza os dedos pra não vai falar mentira? Ele cruzou <risos> os dois dedos assim A polícia falou, mano,
3: vai embora moleque, vai embora Hoje eu peguei um Uber Pra, pra ir trabalhar E a gente tava falando justamente sobre isso Sobre o trabalho, né A menina era uma, é uma advogada Tal, branquinha Aí a gente tava falando dessa questão De trabalho home office que antes era muito mal vista pelo empregador e que hoje, obrigatoriamente, eles têm que aceitar, né? Então não tem essas de... Não, não dá mais para você fazer home office, não sei o quê. Já está até sendo discutido em muitas empresas se essa questão não vai ser levada adiante, mesmo depois do encerramento da pandemia.
0: Que vire o um novo normal, né?
3: Que vire o um novo não, normal. Já é. E a... Já, já estava... É, que já é. Aí eu tava pensando, eu falei, com toda essa discussão e essa, lei, e essa, essa leitura que o Léo fez sobre, sobre a palavra trabalho em si, a gente pode perceber que, na verdade, o problema não é estarmos ou não na empresa. <risos> a grande verdade é, alguém quer que você esteja ali para ele ver alguém sentado ali trabalhando para ele. Exato. Então isso resume um pouco... Essa questão do... Não, essa é, home office não existe, não, não é viável, não, não é legal. Porque se você pensar o gasto que você tem com a pessoa se deslocando de casa para o trabalho, aqui não, porque aqui é tudo muito rápido o acesso. Mas eu, aí em São Paulo, eu trabalhei por 15, 12 anos na, na Europa Filmes. 90% desses anos... Eu morava, eu morava na Moca, eu morava na Moca. Então da Moca até o Faville de manhã eu, eu demorava uma hora e meia. Na volta era de duas horas a duas horas e meia para retornar. Então pensa. Você passou cinco anos no carro. Para que, que isso é viável? Para você ficar o dia inteiro na empresa, você nem nem vê a cara do chefe às vezes.
0: Exato. Nem é. Então o trabalho é para você. É entregar o que você produziu, e não, a questão é, é você estar sendo observado ou alguém falar, uh -huh. Esse, eu sou dono desses caras aqui, né? É isso, é isso, é isso ele é precisa
3: isso. ver aquele monte de pessoa sentado e ele andando, passando entre você com, a, com a, um ar de superioridade e olhando para baixo, né, porque nós estamos sentados e ele vai estar sempre de pé, passando por nós. Eu já
1: tive gerente que vinha falar, tipo, oh, deixa eu ver sua barba,
0: Exatamente. Tá no... é, Falando é, sobre isso, Will, tá o que seria, o, no, na vaga de emprego, cidadão com boa aparência? Cara, o cabelo tem que estar tá cortado, certo? Pelo menos o um
1: pezinho feito, a barba, se tiver agora... Agora é moda, agora é moda, mas um tempo atrás é... você fosse com um
0: cavanhaquinho... É, antigamente tava... nem
1: barba é. podia ter. Então, Nada, quem, quem
0: estabelece essas normas, né?
1: É. Tatuagem. Tatuagem. Se,
2: se morou na, em Guanás, está tá tiradentes dente já tava já já no perdendo,
1: nem para é, entrevista. Ó, nem pra entrevista, já caso, pra entrevista né? Eles nem chamavam. Já teve caso de você colocar outro endereço, tá ligado? Tipo só eu tirar dentes eu colocar aqui eu moro Vários. em Vários. Vários currículos.
3: É. É, tanto é que em muitos, em muitas fichas, eu lembro que antigamente você tinha que preencher qual a sua a cor da pele. Exato. Lá, lá é. tinha a descrição, é, eles não colocavam, mas você tinha que pôr branco, pardo ou negro, né que hoje o negro já não é mais usado, é. mas agora é a palavra preto que eles estão utilizando, inclusive nas reportagens agora, hoje acabou de passar um aqui do, do jornal falando tão das falando estatísticas, preto. é, estão falando preto já, nas estatísticas que morrem... Mais pretos do que brancos. Eles falaram bem assim.
2: Hoje, hoje, mano, se a gente for analisar, eu que tenho 41 anos, já procurei emprego pra cacete aí, já sofri uma parte de bagulho de, de discriminação, de morar longe e tal. Hoje, se a gente for analisar, tá mais tranquilo nesse quesito, mano. Não sei por, se... Tá se, bem mais. É,
1: tá mais Não, leve, eu tô falando... mano, hoje, né? É igual eu tô falando tatuagem, caralho. Todo mundo tem tatuagem na mão hoje em dia. Tatuagem tem cara que tem tatuagem no rosto, no pescoço. Mano, antigamente se você
2: tivesse cabelo black. Mas mesmo tatuagem, assim, mas mesmo assim. Era só para trabalhar na, na galeria do rock, mano, para vender roupa e os artigos lá, a loja de CD. Porque em, em loja de shopping. Ó, e tal, eu comecei você não queria, a ver, mano.
1: eu comecei a ver uma diversidade maior de cabelo, de barba, de tatuagem, sexualidade. No telemarketing, mano. Eu trabalhei alguns anos no marketing, prestando serviço para Vivo. Na época era telefônica, né? Extinta telefônica. E lá que eu falei, meu, existe um outro, uma outra realidade, tipo, uhum. você não precisa também... É. Pô, tinha gente que ia trabalhar também e esculhambava, né? Mas assim, é. sentado. É, só, só... Mas... É isso que é embaçado. Pensando nisso, o, tele... o
3: telemarketing, ele foi um dos pioneiros também. É, na, sempre, em tudo, na, né?
1: Tipo... na história do trabalho Não, ó, eu lembro que o Léo porque eles aceitavam lembro... tudo que era gente, né? por que que eu chamo o Léo do meu guru? ó, hoje nós estamos em 2020 eu lembro o Léo me contando a história, eu acho que o nome do cara é acioli que ele havia comprado um, um call center de telemarketing mano, sim esse
0: cara é um visionário mano. exatamente porque você levantou aí que no telemarketing tinha muita gente que era... É, exagerado, mas nessa época precisava ser transgressor, como os punks eram na, antigamente, para a é sociedade verdade. começar a mudar a te visão entender, isso, pra, é? e, e futuramente ter um equilíbrio. Hoje, ter tatuagem. Ter cabelo é, igual supla, por exemplo, é algo normal. Mas na época, uhum. ele teve que transgredir para isso se tornar isso. comum. Como.
3: É são, são os ativistas
0: da atualidade. Isso. Né? É, então. Então é o que acontece. Agora, voltando na questão de trampo, acho que como você é nosso, nosso convidado hoje, acho que você pode falar algumas situações. Você que trabalhou é, muito tempo em grandes empresas, né? Como era a questão, plano de carreira, por exemplo? Porque é, por mais que a gente trabalhasse ali com algum chefe era, talvez, as únicas opções, né? Cara... Como você via a sua carreira, é, a sua formação pós-faculdade, por exemplo? Porque, querendo ou não, nós, eu, você, como somos primos próximos, de primeiro grau, e da mesma geração, talvez fosse, é, fomos a primeira geração da nossa família que fez faculdade. Se a gente pensar nos nossos pais, eles não tiveram suportidade, nossos avós, muito menos, e, e os nossos avós... Foram a primeira geração pós-escravidão. Os nossos bisavós é. ainda estavam nessa época de escravidão, entendeu? Então, uhum. na, na árvore genealógica da nossa família, a nossa geração aqui foi a primeira que teve acesso à faculdade. Como é que foi essa, esse, esse início de trampo aí na sua, na sua vida?
3: Independente do tamanho de empresa, o tratamento vai ser sempre o mesmo. Porque eu fiquei pensando, né? Eu acho que em qualquer setor, em qualquer área, você sofre essa situação de que você precisa mostrar sempre o seu máximo para que você se mantenha só. Porque esse negócio de plano de carreira, para mim, pelo menos, nunca funcionou. Eu trabalhei por muito tempo na Europa Filmes. Eu tive dois ou três aumentos de salário. A primeira vez que eu saí de lá, eu saí ganhando... R$3.500. Aí eu fui para uma agência para ganhar menos. Eu trabalhava igual um condenado. Tipo, entrava às oito, saía meia-noite, saía uma da manhã e o cara dava pizza para nós, tipo, umas dez da noite. Ô, vocês estão com fome? <risos> Lógico que tá. Mas a gente só tinha almoçado. Almoçou é, tipo, Almoçou onze horas da manhã até nove horas da noite e não comia mais nada. Era louco demais. E, e, e isso seguiu de empresa para empresa. Aí eu saí de lá e falei assim, sabe, quer saber? Eu não vou mais trabalhar nessa área. Eu vou, vou ser corretor de imóveis. Mudei de área e tentei fazer alguma coisa assim, mais solo. E eu vi que a oportunidade era muito boa. Mas eu tinha que pelejar por um tempo, né? Até conseguir começar a ganhar um salário. Foi quando a Europa Filmes me ligou e falou assim, ó, oh, a gente tá abrindo outra empresa e a gente quer que você dirija essa... essa essa área do marketing, da, mais na parte da, do, da parte artística, né? Porque o diretor de marketing já tinha. Eu falei, pô, vou dirigir um setor top. Aí eu cheguei lá, entrei com um salário de 4 mil reais, só que eu entrei e vi que eu era a mesma coisa. Só um, um cara que recebia, tipo, ó, oh, é para fazer assim, assim, assado. Não tinha aquela abertura para fazer... O que eu quisesse fazer, Vou o que usar eu achava seu talento, né? Isso aí eu falei, aí segui, aí você segue com esse cabresto e você não vê, você não vê ó, do seu lado e você e você segue indo influenciado. Pô, você tem que ser mais responsável, você tem que não sei o
0: que a culpa é... é sua de não crescer, né?
3: Isso
2: eu ia fazer uma pergunta para você nessa caminhada sua, teve ah. algum amigo seu, alguma pessoa, colega de trabalho assim que no caso, por exemplo, você sentiu que você foi prejudicado por ser negro e tinha alguém assim que da mesma, mesma função que você de ter um, um plano de carreira, você acompanhou alguma coisa assim ou não? Você não passou por isso?
3: Eu passei por isso aqui em Uberlândia, mas não é, eu não sinto que seja por eu ser negro, mas assim, a minha eu nunca tive essa percepção. Eu vou chegar nesse ponto. Eu só vou dar essas puladas pra a gente não prolongar demais. Eu nunca tive essa percepção. Aí eu vim e trabalhei nessa agência aqui. Aí um belo dia eles falaram assim, ó, oh, a gente vai ter que desligar porque... corte de verbas, né? E, parará, te desligou. Aí eu falei, poxa, que merda, né? Mas mantiveram outro menino lá. E essa mesma questão, ó, oh, você precisa melhorar a sua arte. Só que os meus companheiros de bancada falaram assim, cara, o seu trabalho é muito bom, é muito requintado, você tem um cuidado, você tem uma... E eu não entendi. E a, e a dona, a mulher do dono, vivia falando que eu precisava pegar novas referências, etc. Aí me desligaram de lá. Foi quando eu fui para uma, uma outra empresa, também fiquei pouco tempo, e aí me cham... Aí eu pas, passei por uma disputa para entrar no, no gabinete do, do vereador aqui de Uberlândia, que é o Adriano Zago. Cara... A hora que eu comecei a conhecer o que é política, é, não a política partidária é, simplesmente, mas que a que nós vivemos de política diariamente, minuto a minuto, em casa, na rua, no banheiro, <risos> em qualquer lugar. E eu comecei a perceber. Foi quando eu teve um, uma uma discussão lá racial sobre sobre os negros, eu participei. Cara, quando eu comecei a ouvir os depoimentos, eu falei, gente, me fuderam pra caramba nessa vida.
0: A vida inteira, e a gente não percebeu, né?
3: E a vida inteira. Eu, eu usei dessas coisas, a vida inteira também, essas piadinhas que às vezes a gente faz... Ô, oh, eu, eu vivi com o nosso primo nos... Se Sim. quiser corta isso depois. Ele passou a vida inteira chamar, me chamando de criolinho, de negrinho, e eu nunca percebi a maldade que ele que ele entoava nessas 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 coisas que ele me chamava. Hoje eu vejo que a gente sofreu pra caramba a vida toda, e eu nunca tinha nunca absorvi isso, porque não é, Foda, não, né, não é isso, mas eu cresci num bairro onde a maioria é branco. A minha rua, a maioria era branco. Então todos saíam pra, pra balada e eu ficava. Todos iam pra casa do fulano de tal no, no feriado e eu ficava. Não tô falando que foi de uma forma... Pô, deixa né? ele porque ele é negro. Não, não mas inconsciente. é inconsciente. É inconsciente, é isso daí. E Então a gente vê que no trabalho isso não muda e sempre foi assim. É, Aí o que, que é né? o que muda agora? É o que muda agora é
1: o quanto a gente tem que se impor, coisa que a gente nunca fez. O que te falar particularmente de você assim para mim? É... Eu cresci com vocês lá, você e o, e o primo de vocês também, o Jonathan, de referência de desenho. Eu nunca vi igual, eu nunca vi caras que desenham tanto quanto vocês. Eu cresci vendo vocês fazendo desenhos, grafitando e pintando a rua com a maioria dos seus amigos brancos. Eu lembro de você andando de skate. Eu, é. sempre admirei, eu sempre admirei muito você. E é justamente isso, assim. Aí você entra num lugar, te encaixotam. E você não consegue uhum. explorar porque a gente não tem qualquer outro recurso. Por exemplo, eu, vou, eu não sei se eu vou poder falar da empresa ou do que eu passo no dia a dia, mas é assim... A empresa, por exemplo, eu vendi a empresa no Black Friday, mano, sei lá, acho que 200 mil reais em um dia, cara. Em um dia. Aí teve a pandemia e eles continuaram pagando o nosso VR, graças a Deus, e o nosso salário. Eles pagaram 70% a MP e a empresa pagou 30%. O governo, desculpa, o governo pagou 70% e a empresa 30%. E minha gerente chegou para mim hoje, chegou pra gente, que a gente tava voltando hoje, falando assim ó tem muita gente tem 20 milhões de desempregados lá fora a empresa fez um favor para vocês é, de, de gole continuar pagando vocês é legrinho, não é? isso e a, a empresa fez um favor mano eu só fiquei olhando a empresa fez um favor de continuar pagando vocês e, e vocês têm que ó um exemplo a gente tá entrando agora dá bloco, o sangue né a, entra as, é, é. não entra às oito a gente entra às oito a loja abre às dez a loja fecha às quatro só que a gente só pode sair de lá de dentro às sete porque tem que arrumar a loja, fazer outras coisas, tipo assim, eles impuseram isso, e assim, e tem que vender também no e-commerce. Tem que ser garoto propagando, propaganda, igual eu tava falando, não sei se vou poder falar, mas... É, só que assim, eu tenho outros talentos, meu. eu tenho outros talentos e eu, eu não posso usar lá, e eu tenho que aceitar esse cabresto, senão eu vou passar fome, minhas filhas vão passar fome, entendeu? É. é o que eles acham, mas eu já provei para mim mesmo, e já provei para outras pessoas que... Eu nunca vou passar fome, nem que eu tenha que vender churrasquinho, ou limão, ou, mano, engraxar sapato, ou qualquer outra coisa, até que seja ilícita, tá ligado? Mas, sabe mas qual assim, que é a fita? Mas é isso que, que eu tô falando, que é mas, assim, eu, isso que eu ia, só pra concluir, o Richard, mano, pra mim é um artista que ele tinha que estar tá na empresa dele, tá ligado? Assim, se é esse é o mérito, ou se é isso que os brancos esperam da gente, eu não sei, tá ligado? Se é esse é o seu intuito de vida, mas é... Uma empresa faz só isso com a gente. Encaixota é. e te põe lá do lado e, e só, te é dá só... o que eles acham que você merece.
2: Quando a gerente fala essa fita para você, que é, a empresa tá fazendo um favor, é porque tem muito cara, eu vejo muito peão, desinformado, que não estuda, que não pesquisa, que realmente ele acha que é um favor mesmo.
3: E é. se você sair fora. Esse tem tá um erro também. Que... Esse tem tá exatamente erro também. Do...
1: aquilo que a gente quer absorver e quer aprender. Porque eu não vou ser hipócrita, eu orei muito pra entrar nessa empresa, eu agradeço, eu saí da minha casa hoje agradecendo a Deus, porque eu tenho um lugar pra ir pra ganhar o meu pão de cada dia, só que assim, não é dessa forma que eles, tá ligado, assim eu gosto, eu adoro conversar, adoro vender, atender as pessoas, já falei isso outras vezes nos outros podcasts eu atendo muito bem, graças a Deus mas assim, ah mano, você tem que vender essa TV, mas você tem que vender esse papel que vale mais, senão você não é, você não vai bater a meta você é um bosta, outras pessoas estão vendendo 400 mil mano, calma deixando o meu tempo eu vou desenrolar, mas é dessa forma que, que fica oh. complicado, entendeu? Tem coisas na Bíblia que são
3: grandes verdades. Uma delas é, sabereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é a maior verdade da humanidade. Se a pessoa é informada, se a pessoa estuda, se a pessoa lê, ela não se, ela não se, se limita a certas coisas e, te, e abre portas porque assim você não vai não vai tipo se limitar a mercê é, é tipo se limitar a uma situação dessas porque você já vai estar tá no outro patamar né só que nós sofremos um agravante a nossa a, infelizmente a nossa cor limita muito acesso esse é o grande problema nessa questão de trabalho né ah, se você não acorda
2: a tempo para essa realidade você fica aprisionado lá por anos até a vida inteira até se aposentar
3: você vira escravo, você vira escravo da sua, da sua limitação.
1: Esse é isso, exatamente. E, assim, eu, por ser chamado, todo mundo chama, eu acho, talvez eu até seja, porra louca, eu já perdi diversos empregos. Por quê? Um belo dia, depois de três meses fazendo a mesma coisa, entrando no mesmo horário, vendendo as mesmas coisas, pessoas ouvindo as mesmas coisas, eu falei, mano, eu não quero mais isso para minha vida. E cheguei lá e nem fui, às vezes eu nem fui. Acordei e falei, hoje eu não vou. Mano, eu lembro que a gente uma vez... Eu deixei de trabalhar para o Fibriapuera, mano. A gente deitou lá na grama. Deitei lá na grama e falei, não, mano, eu não, eu não posso viver só essa, só essa realidade, cara. Não é possível, entendeu? Tipo assim, aí eu já perdi muito emprego. Mas é justamente isso. Você tem que pesquisar. Você tem que achar outros caminhos, velho. Se não tem esse caminho aqui, você tem que achar outros caminhos, viu? É, inclusive, você está em
2: observação no Cachorro de Feira, viu? Toma cuidado. Mas, ó, é,
0: esse talento de oratória, de consciência, não pode ser desperdiçado, certo? E problemas sociais e de violência, a gente não lamenta, a gente enfrenta, né? É isso que, que a gente aprendeu desde moleque. O papo está muito bom, a gente vai ter que gravar mais um
1: cachorro, o Richão, nosso parça, e talvez abordar esse assunto de novo...
0: É, mano, porque assim, o cachorro, ele nasceu, né, de, uma, de um café que a gente veio tomar aqui, e é, é um conceito, então é, o microfone vai estar sempre aberto para quem é parte do cachorro, né, e quem, parte do cachorro é quem é da quebrada, quem, quem, é, quem nasceu com pra a gente. quem vive
1: essa energia, para quem Exato. já passou coisas, tipo, até, até outras referências que não passaram algumas coisas que a gente passou, mas passaram coisas que a gente não passou, justamente é. isso, né. Quem dá, quem dá nó em
2: pingo d'água, mano. Quem sobrevive, quem desenrola, mesmo na empresa que o pessoal tá oprimindo lá, você com o seu talento, com o seu com a sua forma de ser você desenrola. O cachorro de feira é isso, mano. Né? De qualquer é, jeito se desenrola. a gente, a gente desenrola.
0: sobreviver com qualquer chefe, com qualquer governo. A gente com faz exatamente. Acontecer.
3: Eu queria deixar para para posteridade com relação à primeira à primeira pauta nossa, com relação às estátuas Nós temos estátuas hoje Dos, dos opressores e dos, e dos escravocratas E dos, dos caras Que eram traficantes de negros Mas tem muita gente Que, que libertou negros né? Tem um filme muito bom Que que Ele fala sobre essas, Esses ativistas O primeiro filme Que eu, que eu indico assim, para as pessoas Assistirem e ter uma, uma referência é o, o da Harriet Tubman o filme chama Harriet ela é uma escrava que fugiu depois ela voltou é, libertou a família e libertou mais 300 escravos num período Boa. aí de, de anos assim. isso aconteceu em 1913, esse filme é muito bom e a gente não pode esquecer dos brasileiros que fizeram isso também né não existe só a, a Princesa Isabel. Teve mais seis negros que lutaram pera, por esse movimento de, de abolição. E esses deveriam ter estátuas. O Wilton falou no começo que não derrebo, derrubaria estátuas, né? Não precisa, de repente, derrubar, mas colocar ali, ó, esse cara foi responsável pela... Erguer novas estátuas, né? É, erguer novas estátuas ou, ou colocar ali junto a essas estátuas, mas esse daqui, ó, exemplo, a Luiz Gama, que foi um escravo que se tornou advogado e, e libertou muitos, sabe? Colocar ali, ó, esse é Luiz Gama. E, e pro trabalho, o que eu, que eu deixo, assim, de mensagem é, é o estudo, estudar, ler, para você ser informado, entender a sociedade. E eu ouvi muito isso de, do meu pai. Ele usava assim, ó, hoje você está trabalhando nesse lugar, usa tudo desse lugar para chegar onde você quer. Não deixe que esse lugar te, te escravize, vai? Não, porque às vezes a gente entra num lugar e, e acomoda, né? E a gente perde o foco, perde o rumo e acaba vivendo ali por anos e anos e fazendo a mesma coisa perdendo espaço no mercado eu me arrependi muito por por ter ficado tanto tempo na Europa filmes eu perdi eu perdi evolução evolução de trabalho evolução artística evolução
1: é, de desenvolvimento pessoal não se atualizou né tava tava tipo tava tava no, na zona de conforto não se atualizou uhum. Aí, eu, quando eu cheguei para
3: trabalhar numa agência com mídias sociais, eu não, eu não sabia desenvolver as peças, assim. Porque eu falo assim, a mídia social, ela é diferente de uma, de uma mídia impressa. Então, assim, não, não percam tempo no trabalho, assim, não, não, não leve esse trabalho como, eu vou começar aqui hoje, só vou sair daqui 50 anos. Isso não existe mais. A gente, vou tem, aposentar que, aqui. A gente tem que entrar num lugar e e dali fazer só uma ponte para a gente chegar no nosso próximo objetivo. Mas a isso gente tem aí. que estar tá bem centrado, né? bem focado no nosso objetivo.
0: Muito bom. E você que está nos ouvindo, o nosso papel é tirar suas correntes da sua mente. Nós vamos é. cortar essas correntes e te libertar desse seu trabalho. É isso mesmo, Will? É isso aí, Nilton? O,
2: o Richard citou um filme aqui, eu vou citar um outro aqui. Pra você agir tipo o Django Livre. não sei se você já esse filme. Que os caras escra cara escravizaram a mulher Exato. dele. tomou arrumou... Show de bola. Arrumou duas pistolas e falou, vou lá buscar ela. Se vestiu elegantemente.
1: sabia Vou tirar, buscar a minha falar. preta. Django Livre. Esse é o cara. Ó, <risos> oh, uma coisa que eu quero falar. Que eu vim aprendendo com o tempo. Eu, eu perco bastante o foco. Meus amigos sabem. Mas acredite em você, mano. Se você tem qualquer sonho... Qualquer trabalho, qualquer ideia que você, tipo, realmente, realmente você acredita, você acorda pensando, vai dormir pensando, velho, se for, se for preciso, eu não vou falar isso pra você que tá, sabe, cheio de dívida e tal, mas larga tudo e acredita no teu sonho, velho.
0: É isso aí.
2: Tem a hora certa, né, mano? Você tem que se preparar pra tomar um impulso, né, mano, e fazer a decisão certa. Não adianta descabeçar e falar, mano, eu vou, vou jogar tudo pela janela, sendo que você tá...
1: Às vezes você tem que errar, cara. A vida é feita de acertos e erros. Exatamente, você tem que aprender com os erros também para não errar novamente, né, mano?
0: É isso aí, senhores, nada resiste ao trabalho, só o talento não basta, a gente precisa fazer acontecer. Então, senhores, foi um baita episódio novamente, vocês estão ficando muito bons nisso, vocês estão falando muito bem, desenvolvendo muito <risos> bem o assunto. Richard, fica aberto aqui os microfones para quando você quiser falar sobre qualquer coisa, os microfones do cachorro está aberto aqui, beleza? Ah, eu gostei, gostei demais. Já emenda suas redes sociais aí.
3: Meu Instagram que é Richard Vieira com um H no final.
1: Mas tem suas artes lá, tem seu trampo, tem. Não, tem, tô aprendendo isso com. Tem Léo, fotos Léo. da sua, tem fotos da sua filhinha linda. Tem, só da minha pretinha. Então, <risos> e, e tem o time
2: dele, tem o time dele também de, de rugby também. De futebol Não, americano, pelo amor de Deus, mano. Rugby de é <risos> Acompanha bem pra caralho. Tá
3: sabendo legal. Acompanha então, bem, né? então Eu tô vendo lá o seu time de, de, de basquete de aquático, <risos> né? Não, é de boca.
0: <risos> então, na, na próximo episódio, as redes de Richard vai estar já alimentada com suas artes. Certo? Vamos pode estar
3: sim, pode deixar. É isso
0: aí. Então, se você está ouvindo no podcast, vai no nosso Instagram que vai ter uma postagem lá dele. Você vai poder segui-lo. E a, também as nossas redes sociais está lá no arroba Cachorro de Feira. E agora o é momento dos salves.
3: Olha, eu quero mandar um salve pra minha irmã,
0: que tá lá em São Paulo. Minha brother. Quando eu
3: falo com, com vocês, eu ligo automaticamente o pensamento nela, na minha mãe. São minhas, minhas grandes referências que eu. Sinto muitas saudades. Um salve pra minha, pra minha esposa, que ela, ela me ajudou demais, demais a me libertar de muita coisa. Muita coisa. Hoje eu vejo quão eu era limitado, engessado, acorrentado e pequeno dentro de mim. Te juro por Deus. Ela tem o é nome a menos que eu: é a Carla Vieira.
0: Carla Vieira. Ela é a cabeleireira
3: top, hein? procurar
0: lá, dela. É isso aí. Então, ó, então, primeiro, primeiro agradecer porque Richard deu seu depoimento e não chorou. Para quem conhece Richard. Oh, não, verdade! É um ele não <risos> se ele não estiver chorando!
3: <risos> se ele não estiver chorando agora. <risos> não, não chorei, não.
0: É isso oh, aí. verdade. É, então, e também em breve Jujubas estará aqui con, conosco num é. um episódio. Então, Will, tem os seus salves? O meu salve vai para as minhas
1: filhas Isis, Laila e Isabela. Deixar um grande abraço a vocês aí por me aceitarem de volta sempre <risos> e que Deus abençoe as nossas caminhadas aí, seja elas forem quais forem. Mano, eu quero mandar um salve aqui que a minha esposa, a minha assessora
2: que estava me auxiliando aqui, a tecnologia, ela falou, vê se não vai deixar de mandar o
0: um salve para mim, viu? Senão eu não te ajudo mais. <risos> você deu o PC dela. Eu estava conectando aqui. uma antena, uma antena no notebook, cara. <risos> Plasmatique! <risos>
2: Alpabyte! Sou não, sou não, não. Quero mandar um beijão pra minha filha, Maria Eduarda, né? Pro meu parceiro Furico News, William, e pro pessoal da Mania da gente aí que tá conectado com a gente aí sempre, mano. Um forte abraço pra todos até parede. Tamo junto.
0: Muito bom. Eu vou mandar um salve pro Moçum A Live, que é da Quebrada. Ele tem um baita Twitter, o um cara muito influente, e também tá com um podcast chamado Quebrada Pode cara, é muito bom, e se Deus quiser em breve ele estará aqui com a gente, vou mandar esse episódio para ele, e a gente convida Grande Bolsonaro live para participar aqui conosco, beleza senhores? Pô, aí Chegamos sim, a mais um final de episódio de de Feira a partir de agora, você que está ouvindo sextou, ou se você está ouvindo na segunda-feira no começo da sua semana. Tenha uma ótima semana. E contem sempre um cachorro de feira que os microfones vão estar abertos aqui para todo mundo que é de quebrado. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima semana. Valeu, cachorros.
1: Fiquem com Deus.